0: House of Modern History, der Podcast mit Senta Terna und Christoph Schmidt.
1: Hallo
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen weiteren Folge im Anschluss ähm, an die Folge letzter Woche. Ja. Da haben wir über das Konzept der Zeitbögen gesprochen
1: genau.
0: und dann gesagt, naja, es ist so ein bisschen oder es ist was ähnliches wie die Hochmoderne in der Prägung von Ulrich Herbert, der sich auf C Scott bezieht, haben wir gesagt, dann machen wir jetzt hier noch was zur Hochmoderne und den beiden.
1: Ja, ja. Ja? <lacht> Nein, ja, weil du dir so gesagt hast, dass das so mit den Zeitbögen einhergeht. Können wir danach nachher nochmal drüber sprechen?
0: <lacht> ja, also ich würde auch nicht sagen einhergeht, aber können wir auf jeden Fall machen. Ja, okay, gut. Kurz, ähm, Vorstellung, James C. Scott ist laut Wikipedia Politologe. Ich habe ihn immer als Anthropologen abgespeichert. Liegt vielleicht auch daran, dass er eine Professur für Politologie und Anthropologie in Yale hat. Man kennt ihn für Texte zur Agrargesellschaft, Anarchismus, Revolution, Widerstand viel. Also die, die Bücher, die vielleicht so ein bisschen bekannt sind, sind "The Art of Not Being Governed. Und äh, Against ah. the Grain, The Deep History of the Earliest States. Ähm, das zweite heißt im Deutschen sehr schön Die Mühlen der Zivilisation.
1: Hast du es gelesen?
0: Reingelesen, ja. Also nicht ganz. Es ist, glaube ich, wie, wie... Also Der Vorteil bei so anthropologischen Büchern ist, dass sie, finde ich, sehr, sehr gut geschrieben sind in der Regel. Mhm. Ich habe es für irgendeinen Lesekreis oder was angelesen, aber dann wie halt so oft reingelesen, äh, Nein, dann was das. Ja.
1: Mhm.
0: Und natürlich habe ich vergessen, Sing Like a State. Da weiß oh, ich wow. nicht, ob es da eine deutsche Übersetzung gibt. Da ich Weiß ich Englisch
1: auch aus. nicht, ich habe es auch auf Englisch gelesen.
0: Ähm, genau, das ist C. Scott. Lohnt sich, also man liest oder ich lese in letzter Zeit immer wieder von Kritik an seinen Ansätzen, was vielleicht oft bei der Anthropologie oder bei so wirklich langen Zeiträumen der Fall ist ist ähm, bei ihm vielleicht auch, aber es ist jetzt nur gemutmaßt an seiner politischen Ausrichtung, auch hängt. Aber,
1: warte mal, wa was für Kritik kommt
0: ähm, Im Endeffekt, dass es zu unsauber sei. Also, ja, mh. Ich meine, mit solchen Büchern geht auch, glaube ich, eine bestimmte Homogenisierung einher, die vielleicht bei solchen Werken, die so einen Zeitraum abdecken, eher ins Gewicht fällt oder auffällt als bei anderen Texten. Mhm. Das andere ist Ulrich Herbert, der lange die Zeitgeschichte in Freiburg geleitet hat, nämlich bis 2019. Ist jetzt noch Leiter der Forschungsgruppe Zeitgeschichte in Freiburg. Mhm. Er hat Geschichte, Germanistik und Volkskunde in Freiburg studiert und hat sich dann mit Werken zur NS-Geschichte hervorgetan. Also seine Habilitation heißt Best, biografische Studien über Radikalismus, Weltanschauung und Vernunft. 1903 bis 1989, die ist schon ziemlich gut, muss ich sagen, was ich mir noch abgespeichert okay. habe. Ist dann ab 95 eben in Freiburg und spielt eine relativ große Rolle in der Zeitgeschichtsschreibung, würde ich sagen. Mhm. Genau, So viel zu beiden Personen.
1: Genau, du hattest schon gesagt, wir sprechen über Hochmoderne, High Modernity. Ich hatte das ja letztes Mal schon gesagt, ich habe Probleme mit diesen ganzen Begriffen und ich finde, das ist alles wenig fassbar. Also sowohl auch dann Postmoderne und so. Aber jetzt auch in Anlehnung an die Zeitbögen, wo wir es letztes Mal hatten, ist es ja schon so, also sowohl Herbert als auch Jamesy Scott beschreiben das ja als einen Abschnitt, also 1890 bis 1980 ungefähr, ne? Ja. So grob. Ja. In der es eben eine vorherrschende Ideologie gab, oder?
0: Ja, also du hast in der Hochmoderne, glaube ich, oder ich verbinde damit stark diesen Zukunfts- und Fortschrittsoptimismus.
1: Ja, genau, und die starke Glaube an Wissenschaft und so. Genau. Äh, genau, also ausgelöst schon von der Industrialisierung alles bei beiden. Ja. Und ich fand es interessant, weil ich hatte den Herbert-Text ja noch nicht gelesen. Mhm. Erst jetzt eben. Ich hatte nur Jane C. Scott schon gelesen. Also dieses Seeing like a state. Mhm. Und ich fand es interessant, weil bei Herbert war das für mich eher so: es passieren Dinge, und sowohl Staat als auch Gesellschaft versucht, Antworten darauf zu finden. Und das ja. ist, glaube ich, auch wie Herbert zu so diesem Zeitraum ein bisschen definiert: zu sagen, naja, äh, es gab Veränderungen. Und man hat versucht, Antworten darauf zu finden als Staat, als Gesellschaft, auch in der Wirtschaft zum Beispiel. Mhm. Und die Phase hört auf, als die Antworten darauf praktisch gefunden waren, mehr oder weniger.
0: Den letzten Teil habe ich, glaube ich, anders abgespeichert. Okay. Also, für mich, also der Aufsatz ist ja in sechs äh, Kapitel unterteilt bei Herbert, bei Modernity. Ja. Also, ich habe jetzt nur noch mal gerade rein. Es ist wie so oft. Ich predige immer, schafft euch einen Zettelkasten oder Exzerpte an. Jetzt kannst du sagen, ja, man macht das digital, dann verliert man den Scheiß auch nicht. Ja, ich habe meinen...
1: Und man kann dann sogar ja, nach ja, Stichwörtern ja. suchen. Ja. ja, Mein Papa war bei einem Seminar mit einer Nane, Workshop, digitaler Zettelkasten.
0: Ja, ja, ja. Und, eben. Ähm, <lacht> also, ich habe das sechste Kapitel so gelesen, was wir ja schon öfter hatten, die 70er-Jahre. Also, da passiert ja zwischen Zeitbögen und Hochmoderne... Und Hobsbaum haben alle irgendwie so die 70er Jahre als Bruch. Ölpreis, Krise, mhm. Club of Rome, pipapo. Ich habe das dann so verstanden, dass eben in den 70er Jahren auch dieser technische Fortschritt und dieser Fortschrittsglaube in dieser Naturbeherrschung umschlagen und dann einfach diese ökologischen, ich sag mal ökologischen Ressourcenknappheiten an der Stelle zutage treten. Also, das ist quasi weißt du, die Kehrseite nach oben mhm. schlägt.
1: Äh, ja, macht auch viel mehr Sinn, als das, was ich gesagt habe, auf jeden Fall. Ich, hab, ich wollte mich nämlich darüber auch schon beschweren, mehr oder weniger. <lacht> okay, gut, also dann hört es da auf.
0: Nee, ja, be genau, beziehungsweise du hast schon, glaube ich, recht, dass es, dieser Fortschrittsoptimismus ja schon auch daher kommt, dass man vermeintlich Probleme löst. Ach so, mhm. Das steht schon auch drin, das würde ich jetzt, ich würde nicht sagen, dass es zwei verschiedene Dinge sind, aber ich glaube, dass eben... Mhm. Man könnte auch sagen, die Lösungen sind am Ende, weil halt Probleme aus den Lösungen auftreten. Mhm. So, ja, natürlich okay. kannst du die in unterwerfen, sie schlägt halt zurück. Ja, Beispiel, ja.
1: ja genau. Und das hat, das hat Scott ja ganz cool gemacht. Ich habe so ein bisschen das Problem bei mir und diesem Scott-Buch ist, dass ich hatte das in als Aufgabe für ein Seminar zu lesen. Das war Scott und das war Baumann. Das mhm. war beides auf ein Seminar. Und im Vergleich zu Baumann ist Scott halt, weiß nicht, hat mich nicht so gecatcht, würde ich mal sagen. Ähm, und deshalb, ich glaube, es ist schon ein gutes Buch und ich glaube, hätte ich es in Kombination mit einem anderen gelesen, würde ich es besser finden, als ich es finde. Das ist, was ich sagen möchte, glaube ich, damit. Auf jeden Fall, aber Scott macht ja... Ähm, das Beispiel mit der Veränderung des Waldes durch den Menschen. Also der Vergleich dieses Social Engineering. Mhm. Wie, was ist eigentlich das deutsche Wort für Social
0: Engineering? Social Engineering. Okay,
1: gut. Genau, der Vergleich Social Engineering mit, wie greift der Mensch in den Wald ein und macht praktisch sich den Wald nutzbar. Aber jetzt nicht... Sondern genau, in dieser High-Modernity-Zeit, mhm. Hochmoderne. Ähm, genau, dass eben, das ist das, was wir schon hatten bei der ähm, Dust Bowl kurz. Diese Monokultur zum Beispiel, äh, dass er eben versucht, so viel von einer Sorte Baum, die ihm am meisten Profit bringt, anzubauen. Und das hat eben, wie du gesagt hast, das hat Folgen mhm. für die Natur. Also Krankheiten breiten sich viel mehr aus, wenn es brennt, dann brennt es. So Dinge eben, wo die Natur dann praktisch Auswirkungen, wo das Auswirkungen auf die Natur hat und das zutage tritt mhm, immer mehr. Genau, und das macht er schon auch in seinem Buch zum Beispiel. Mhm. Wobei ich finde manchmal diesen Vergleich ein bisschen, ja, weiß nicht, komisch. Okay. Oder ein bisschen hart vielleicht, mhm. weil er dann halt sagt, ja, praktisch, es ist so explizit, weiß ich nicht, ob er es schreibt, aber er vergleicht das ja halt immer auf jeden Fall subtil miteinander und dann immer so dieses, naja, so wie man eben versucht hat, diese Monokultur herzustellen, hat man eben auch versucht, eine Art von Volk herzustellen.
0: Mhm, mh, mh.
1: Ähm, und da dann alles das Gleiche und dann immer dieser Vergleich zwischen den Bäumen und den Menschen und so, mhm. das wirkt irgendwie komisch auf eine Art. Mhm. Aber ich glaube, aus dem Denken raus, aus dem Denken dieser Hochmoderne raus, ist es eigentlich gar nicht komisch. Aber jetzt für mich ist es komisch beim Lesen, weil ich mir denke, ja, wie kannst du Menschen so mit, nem, mit Bäumen, ver also verstehst du, was ich meine? Yeah. Ja. Aber ich glaube, das war ja schon, genau das ist ja der Punkt, dass es in der Zeit die Wahrheit gekennzeichnet davon, dass das Volk so angesehen wurde. Und diese, dieser Fortschritt, dieses technologische Wissen war eben auch die Idee, das über, zu übertragen auf das Volk.
0: Das zum einen, und ich glaube auch, dass. Ich für mich hat es schon was Bestechendes, den Menschen bei aller Zentrierung dieses Wesens gleichzusetzen mit anderen Lebewesen. Mhm. Wobei das natürlich auch zu vielen Problemen genau. für, führt. Aber ja, ich finde, also. Es ist mutig und ich glaube auch, dass dadurch bestimmte Gewissheiten erstmal ins Wanken kommen. Ob man dann diese Gleichsetzung wieder verwirft, ist ja egal. Mhm. Das heißt, du siehst dich nicht als Baum. Ich wollte gerade fragen, ob, ob du eher so eine Birke wärst oder eine...
1: Oh, ich kenne mich viel zu wenig aus mit Bäumen, um, als dass ich das beantworten könnte. Ja, ich meine, auf eine Art ist es ein guter Vergleich, glaube ich. Mhm. Und trotzdem ist er befremdlich für mich. Das stimmt. Genau, so würde ich glaube ich, am besten Das ist doch
0: eine ausgleichende Position.
1: <lacht> ja. Ähm, ähm,
0: ja. Nee, ich habe nur Sachen zu Herbert. Ich fang mal an. Fang mal, ich
1: an. mal an, ich werfe sonst Scotch mit rein.
0: Ja, also wir haben im Endeffekt, also wir können am Schluss hier sprechen, wie weit Zeit, also ich will jetzt auch nicht einen Vergleich zwischen Zeitbögen und High Modernity von Herbert anstellen, weil ich Vergleich nicht beherrsche. Grundständig, äh, der Text ist aus dem Jahr 2007, High Modernity.
1: Mhm. Ja. Findet Herbert nicht aber einen Vergleich ganz toll?
0: Ja, das kann er ja machen. Ja, ja. Okay, gut. Ja, mhm. ja. ja. Also wenn ich jetzt vom Text spreche, geht es immer über, um High-Modernity. Das sage ich jetzt nicht, nicht immer dazu. Ich muss meine Kräfte einteilen. Und auch dort geht es darum, dass man im Endeffekt gegen so eine Idee des deutschen Sonderweges schreibt. Ja,
1: wenn wir jetzt gerade haben, ich werfe Scott Gott ein, ähm. Das ist schon auch einer der Punkte bei Scott, zu sagen, wir brauchen eine andere Kategorie, weil wie passt der Holocaust da rein? Mhm. Oder die NS-Zeit. Also das scheint ja schon bei allen eines der Argumente zu sein, warum wir eine andere Gliederung brauchen unter anderem. Mhm. Also sowohl ja bei düring Manteufel als auch Scott geht darauf ein und Herbert ja auch.
0: Ja, er spricht auch an, dass diese klassische Geschichtsschreibung anhand der, also werden wir auch über Sonderweg sprechen, ähm, Trennlinien 1914, 18, 1945, 90, 89, 90 entlang geht. Und das zum einen halt auch eine europäische Konzeption, ist klar, aber die aus einem deutschen Denken irgendwie heraus oder aus mhm. herauskommt. Oder ich meine, ja, Ketzepries viel Anteil daran hatten, und auch er sagt, dass der Nationalstaat in dieser Sichtweise zu stark dominiert. Ja. Wie, wie das bei ähm, Ulrich Herbert auch war. Und er bei sagt, Düringen naja, aber der Nation
1: Bei Ja,
0: nein, bei Ulrich Herbert war es wie bei Ulrich Herbert. Genau. Und das Problem dabei ist, dass er sagt, naja, aber der Nationalstaat nimmt in der Bedeutung der Gesellschaft scheinbar ab. Darüber haben wir in der letzten Folge auch gesprochen. Inwieweit wir das überhaupt so sehen würden oder.
1: Innerhalb dieser Heim, dieser Hochmoderne nimmt er ab, oder? Ja, beziehungsweise ja. In,
0: in dieser Einteilung des 20. Ja, okay. Mh, ja. Ja. Ähm, halt in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts nimmt ja. der Nationalstaat an der Bedeutung ab, ja.
1: Ja, genau, also innerhalb dieser High Modernity-Periode.
0: Ja, die er dann halt festsetzt. Also vorher. Ja ja. ja, ja. Und das andere ist, indem man dann sagt, naja, okay, wir haben hier im Endeffekt Ereignisse, Phänomene, mit denen kommen wir aber nicht irgendwie an gute Vergleichsmöglichkeiten. Mhm. Und auch er sucht ein Raster, ein analytisches Konzept, wie er eine europäische Geschichtsschreibung, du hast vorhin den Vergleich erwähnt, irgendwie einordnen kann, mit harten mhm. Kriterien. Ja, genau. Ähm, er kommt dann auf die Industrialisierung, auf die ähm, Migration, ja.
1: auf... Das sind ja praktisch diese Basisprozesse, oder?
0: Ja, bei Düring teufel waren es die Basisprozesse. Wären es die Basisprozesse, genau. Ja, wobei Herbert hier sagt, dass diese Prozesse, die auch transnational hier verstanden werden, also Industrialisierung, äh, Revolution, Migration in Europa, Frauenrechte, nicht so alleine passen können. Also die, das sind... Für ihn, glaube ich, dann doch keine Basisprozesse, weil sie Ausdrucksformen bilden.
1: Okay, von was?
0: Derzeit, die, die er, die Also, es sind keine Ereignisse.
1: Aber es sind Prozesse. Ja. Ja, klar, ja, ja, aber, aber nichts, wieder...
0: was, äh, was grundlegend ist.
1: Okay.
0: Er sagt, habe ich von Industrialisierung auch als, also, ähm, mhm. Okay, dann musst du es <lacht> eventuell rausschneiden.
1: Nein, wir, wir können es ja jetzt korrigieren.
0: Ja. Industrialisierung und Urbanisierung sind europäische Phänomene, die das Gros der Bevölkerung in Europa war ein Begriff, betreffen. Mhm. An denen spielt er viel ab, um politische, soziale, kulturelle, wirtschaftliche und gedankliche, also das, was man Ideologie nennt, ja. auch so ein Begriff, vor, vor diesem Hintergrund, diese jetzt genannten Begriffe durchzuspielen.
1: Mhm.
0: Ja. er versucht das, indem er quasi sich dem Marxismus und der Modernisierungstheorie nähert mhm. und er sagt dann, wie wir es am Anfang oder du am Anfang gesagt hast, okay, hochmoderne in Anlehnung an James-Scott ist 1890, 1980 in dem Dreh und innerhalb dessen nimmt er zwei Schübe wahr, der eine um 1900 mhm. und ja. der andere um 1960, 70 würde ich sagen. Ja die aber eben keine Brüche sind, weil sonst hättest du ja die Idee der Hochmoderne dann doch irgendwie zerstückelt. Ja. Ja? Nee, sag. sag. Nein, meine, meine
1: Frage wäre, ob, ob, ob er mich aber trotzdem Brüche setzt. Auch der Punkt, wo ich nämlich dann auch versucht habe, nochmal mich an die Zeitbögen zu erinnern und die Frage, wie war da die Gliederung, die Frage nach wann steht Volk und wann steht Individuum im Mittelpunkt zum Beispiel. Das ist ja ein, eine dieser Linien, an der sich Döring Manteufel so ein bisschen orientiert. Mhm. Der halt sagt, in dem zweiten Zeitbogen, glaube ich, geht es hauptsächlich um dieses Volk und gegen Ende dann um Individuum. Mhm. Und das ist auch dann so der Übergang zum dritten Zeitbogen. Und das sehe ich ja aber auch bei Herbert. Der schreibt es ja auch. Ja. Yeah. Und das wäre für mich zum Beispiel schon zu sagen, das ist schon irgendwie ein Bruch, oder ist es nicht? Auch wenn ich das mit James E. Scott vergleiche, der, ja, der ja sehr, sehr viel über dieses Social Engineering schreibt. Und dieses Social Engineering ist ja der, das ist ja das Beispiel schlechthin vielleicht, wie Volk oder wie der Mensch verstanden wurde, nämlich als Teil des Volkes, den du ja dann als Gesamtes dir irgendwie als Staat. Engineering kannst, wenn du das möchtest.
0: Ja, aber also vielleicht ist es jetzt heißt das Rabulistik, ähm, also es ist aufhängen an Begriffen. Also ich, ich würde auch sagen, er macht zwei Unterschiede aus eben, aber immer unter dieser Grundidee von Fortschrittsglaube, ähm, Wissenschaftseuphorie.
1: Okay, mhm, ja, okay.
0: Solange die Grund, also da, das ist ja. ähm, das Rubrum, unter dem alles steht in dieser mhm. Zeit. Und wie das ausgelegt oder verstanden wird, da gibt es Unterschiede. Deshalb auch die Hochmoderne ist jetzt nicht als solche geschlossen, mhm. was auch ein bisschen verwirrend wäre, weil ich meine, Dinge passieren ja währenddessen, sondern eben er macht zwei Schübe, interessanterweise eben auch um 1900 mhm. und 1960. Also versucht, wie ähm, Zeitbögen, den NS zu integrieren, ohne... Dinge gleichzusetzen, ich halte das wieder für sehr wichtig zu sagen, und dann zu sagen, okay, aber in den 70ern, da hört diese Grundidee einfach auf. Mhm. Das heißt nicht, dass die darunterliegenden Prozesse...
1: Ja, die laufen erstmal noch ähnlich.
0: Ja, genau, die könnten auf jeden Fall weiterlaufen und halt... Vollkommen an
1: richtig, ja. Ja, das stimmt. Äh,
0: so, viel, so viel dazu. Ich bin gerade ein bisschen ähm, verwirrt. Wegen Vor allem. Wie passt das Konzept für dich, oder sagst du überhaupt...
1: Ich kann es immer noch nicht richtig greifen. Ich habe ne, hab mehr Ahnung als letzte Woche. <lacht> aber ich kann Hochmoderne immer noch nicht richtig greifen. Und ehrlich gesagt, finde ich es schwieriger, nachdem ich beide Texte gelesen habe. Also Herbert und Scott. Ich glaube, ich würde es einfacher finden, wenn ich nur einen Text gelesen hätte. Ähm, mhm. Aber... Ich weiß nicht, weil zum Beispiel für mich hat eben Scott viel mehr auf dieses Wert gelegt, auf dieses Social Engineering und der Staat versucht sich die Bürgerinnen so zu machen, wie es am besten passt. Mhm. Auch eben gerade wegen den Veränderungen durch Industrialisierung und so weiter.
0: Mhm.
1: Genau, da hat irgendwie der Staat hat bei Scott für mich eine aktivere Rolle als jetzt bei Herbert.
0: Das würde ich eh sagen. Ja. Also ich meine, das Buch heißt The Seeing Like a State.
1: Mhm. Ja.
0: Und Herbert kritisiert, also, oder sagt, ey, die, diese reine Staatszentrierung funktioniert für ihn so nicht.
1: Wobei ich finde, ja, bei Scott ist es keine reine Staatszentrierung. Ich finde ja, Scott macht schon auch ähm, oder schaut sich die Gesellschaft ja schon auch an.
0: ja. Ja, ja.
1: was die macht und dass es eben nicht funktioniert und dass es da noch Prozesse gibt, die auch ablaufen und so weiter und so fort. Also es ist jetzt nicht eine reine Staatszentrierung. Klar, er gibt dem Staat einen viel aktiveren Part und das ist eben auch nicht, oder das ist die Frage, dass ich halt nicht weiß, inwieweit wie aktiv der Staat da ist oder nicht. Oder wie, wie viel Platz ihm eingeräumt werden sollte. Ja. So ein bisschen.
0: Ich habe,
1: ja. ja. Nein, ich wollte nur sagen, jetzt als Beispiel, J Scott sagt, die Social Engineering ist, ein, ist eine Kombination aus vier Elementen. Da geht es um die administrative Ordnung von Natur und Gesellschaft. Das ist ja schon der Staat. Dann eben diese hochmoderne Ideologie, Erweiterung der Produktion, starke Glauben an Wissenschaft, technologischen Fortschritt, bla bla bla. Autorität des Staates, der seine Macht nutzt und dieses hochmoderne System zumindest mit hervorbringt ob er es jetzt erschafft. Ich glaube, es steht ähnlich tatsächlich im Original drin. Mhm. Also mehr als mit hervorbringen. Ja. Ähm, genau. Und das vierte ist aber dann schon auch die Zivilgesellschaft, die bei ihm aber nicht die Kapazität hat, diesen Plänen irgendwie zu widerstehen oder entgegenzuwirken groß. Mhm. Natürlich macht die Zivilgesellschaft was, womit der Staat das jetzt vielleicht manchmal nicht rechnet oder eben das. Der Staat kann es ja gar nicht hervorsehen Und das ist ja auch was, was, was Gott sagt, dass der Staat kann diese standardisierten Pläne, die er sich gemacht hat, nicht auf die Gesellschaft übertragen, weil so funktioniert es halt nicht. Man denkt, es funktioniert, aber es funktioniert halt nicht so. Also die, der Zivilgesellschaft wird schon auch Raum eingeräumt. Ähm, mhm. Aber das, das, das ist ja dieser eine Punkt, der mich eben noch viel mehr dann darüber nachdenken lässt. Er hat, also der Staat hat eine große Rolle, größer als bei Herbert und trotzdem hat Scott, gibt auch anderen Akteuren wie der Zivilgesellschaft zum Beispiel, mhm. ähm, räumt er eine gewisse Agency vielleicht ein, mhm. ähm, was mich nur noch mehr drüber nachdenken gelassen hat. Wenn er jetzt einfach nur den Staat genommen hätte, hätte ich gesagt, ja okay, ist halt staatszentriert, ist nichts für mich vorbei, so mhm. also ist halt zu viel. Aber dadurch, dass er das schon macht, war das hat mich halt dann noch mal mehr überlegen lassen, wie viel Staat... Da präsent ist in der, also in der Hochmoderne jetzt.
0: Mhm, mhm. Inwieweit liest James Scott Foucault?
1: Ähm, weiß ich nicht, also er wird schon, also er ist auf jeden Fall präsent. Ähm, ich ich habe mir das, ich hab's nicht im Kopf. Okay. Ja. Aber mit Sicherheit, also das klingt ja alles danach.
0: Mhm. Weil vor allem ich jetzt ein bisschen erratisch oder erratischer war als sonst. Nochmal kurz der Versuch zwischen drin oder am, am Ende weiß ich nicht, das finden wir gleich raus, Dinge zusammenzufassen. Also Ulrich Herbert geht von, oder es gibt verschiedene Punkte, die man jetzt nennen sollte, also die Sonderweg-Idee gegen die schreibt er an, er versucht eine europäische Konzeption eines 20. Jahrhunderts zu machen, geht von zwei Großideen aus, Modernisierungstheorie aus dem Westen und dem Marxismus, sagt, wir brauchen Kriterien um verschiedene Entwicklungen fassbar zu machen und damit auch also überspannende Entwicklungen, die nicht aus dem Nationalstaat heraus erwachsen, mhm. sieht den Zeitraum eben 1890, 1980, schön zu merken. Äh, Urbanisierung und Industrialisierung sind Momente bei ihm, die grundlegend für verschiedene Räume innerhalb von Europa sind. Er sieht zwei Schübe in dieser Zeit, um 1900 und um 1960, 70. Und was wir noch nicht äh, gesagt haben, ähm, aber was vielleicht auch ganz so zentral ist, er schließt mehr oder weniger so ein bisschen an einen Text von Jürgen Osterhammel an, der mhm. sagt, okay, zwischen 1840 und 1870 ist die Early Modern Era äh, ja. für Kontinentaleuropa. Das passt jetzt nicht ganz also 70 hört das eine auf und 80 aber ja ähm, das deutet ja auch eher darauf hin dass also eine zu nahtlose Übergang wäre auch irgendwie merkwürdig dort gibt es eben verschiedene Formen von freiem Kapitalmarkt in diesen 40 Jahren 30 Jahren bestimmte ähm, Industriezonen bilden sich aus Massenbildung und ja. höhere Bildung pipapo. und äh, Migrationsbewegungen sind da auch transozeanisch zu beobachten? Mhm. Das sind so Dinge, an die er, oder an die er das Konzept anschließt, würde ich sagen. Mhm. Genau. Wie würdest du, also ähm, falls du jetzt eine Arbeit im 20. Jahrhundert schreibst, klar gliederst du ja aus deinem Gegenstand heraus auch, oder mhm. aus deinem Thema, aber würdest du sagen, du sprichst jetzt öfter über Hochmoderne oder über Zeitbögen oder bleibst du aus Gewohnheit oder aus inhaltlichen Gründen bei der bisherigen 45, äh, 89, 90 teilst du nach den Gewinnen der Fußball-WM der Männer ein?
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, dachte ich. Ich
1: glaube, ich würde vielleicht eher noch die Zeit bögen, einfach weil ich das fassbarer finde als Hochmoderne. Mhm. Auch weil ich das Gefühl habe, oder weil halt, Zeitbögen irgendwie ist konkreter als Hochmoderne, weil Hochmoderne ja unterschiedlich irgendwie verstanden wird, glaube ich. Mehr als Zeitbögen. Gut, Zeitbögen kennt man vielleicht auch nicht mhm. so. Also je nachdem, in welchem Umkreis man sich aufhält offensichtlich. Aber, aber das finde ich auch einfacher zu erklären, glaube mhm. ich. Genau, also ich bin... Und ich weiß, langsam nervt wahrscheinlich aber durch dieses Baumann-Buch schon ein bisschen weggegangen von dieser 45er-Zäsur, die ich auch hatte auf jeden Fall. Mhm. Äh, oder beziehungsweise auch durch dieses äh, Refugee-and-Migrants-Seminar, das ich hatte, wo eben genau das mit dem Social Engineering noch mal genauer angeschaut wurde und dann auch eben zu sagen, naja, wenn wir uns jetzt zum Beispiel die Sowjetunion anschauen, die hat das gleiche versucht mit der Umsiedelung von Menschen und so weiter und mhm. so fort. Genau, also da dann die gar nicht so die dass das gar nicht so als was anderes praktisch dargestellt ist, sondern eben diese Prozesse, die da drunter oder die so umspannend ablaufen und daraus ergeben sich dann Dinge und Social Engineering zum Beispiel und in der krassesten Form dann ja wahrscheinlich in der Nazi-Zeit eben. Aber das nicht als sowas Abgetrenntes zu sehen. Ja. Ähm, genau, deshalb vielleicht ja... Die Zeitbögen. Und dann kommt ja dazu, dass zum Beispiel, wenn, wenn man von irgendwie, wie gesagt, Postmoderne gibt es ja auch noch als Begriff. Ja. Damit müsste ich mich, glaube ich, erstmal auseinandersetzen, bevor ich den Begriff Hochmoderne verwende, um okay. zu wissen, ist das jetzt was anderes, ist es das Gleiche, wie wird es verwendet und so weiter. Und so. Ja, Gut, Bei dir. Jetzt... Ah,
0: sorry. Ja, bei mir, das geht gar nichts an, würde ich sagen. Nein, <lacht> ja, ich ja. bin. <lacht> Ich hänge mehr oder weniger immer an dieser Vorstellung von vor dem Boom, nach dem Boom. Oder mhm. Boom, nach dem Boom. Was ja bei den Zeitbögen ein Teil, oder ich meine, es kommt unter anderem vom gleichen Autoren, nicht das, das sieht, aber es kommt aus dem gleichen Werk Werkzusammenhang, sagen wir so. Bin auch eher da, würde aber nochmal auch die Hochmoderne genauer lesen, um auch zu erklären, warum ich die, also in Abgrenzung, mhm. warum ich die Zeitbögen an der Stelle Packender finde. Jetzt muss man auch sagen, wie gesagt, äh, High Modernity 2007 geschrieben, das letzte, was wir gehört Spot haben.
1: Das ist ja in den 90ern.
0: Ja, ja, genau, aber also jetzt so die Geschichtsposition hatte Anselm Döring-Manteuffel auch mehr Zeit quasi. Ach so,
1: mh. ja, genau.
0: Worüber wir jetzt gar nicht gesprochen haben, bin ich auch jetzt nicht komplett unglücklich, eben der Aufsatz von Herbert endet mit ähm, Kapitel 6 und der heißt The End of the High Modern Era and the Beginning of the Present mhm. und gerade über diesen letzten Teil Beginning of the Present haben wir jetzt nicht gesprochen und der würde ja vielleicht äh, mit dem, was du gesagt hast, tun wegen postmoderne, spätmoderne mhm. pipapo, also da sind wir ja wieder wirklich in soziologischen Konzepten und das, was Herbert mit High Modernity macht, ist ja die Historiographisierung mhm. von soziologisch politologisch-anthropologischen Konzepten.
1: Wirtschaftlich.
0: Ja, äh, genau. Ja. Von daher, ja.
1: Aber weil es hatten von Einteilung und so, ähm, irgendwie ist ja alles, spricht ja gegen Hopsbaum, oder?
0: <lacht> Moment.
1: Naja, ich meine, wenn du sagst langes 19., kurzes 20., Hopsbaum gut, das setzt, was ich eh schon immer nicht verstanden habe, mit dem Ersten Weltkrieg ein. Mhm. Ähm, aber er nimmt ja eben diese Frühphase, jetzt mit der Industrialisierung und so, mhm. nimmt er ja ins lange 19. eben mit rein. Und das macht ja weder Scott noch Herbert noch Döringmann-Teufel jetzt zum Beispiel.
0: Ja, also...
1: Ich habe keinen Schmerz damit, weil ich habe, wie gesagt, diese 1914, dass er da anfängt, das, ist, das hat mir noch nie eingeleuchtet.
0: Ja, also ich würde sagen, dass du komplett falsch liegst natürlich. Nein, einfach nur für Konflikt. Also nur mit Hobbesbaum wird es, glaube ich, oder was heißt nur mit Hobbesbaum? das ist jetzt genauso übertrieben, wie zu sagen, du hast komplett Unrecht, aber das Bestechende für mich an Hobbesbaum ist eben, dass er eine andere Zeiteinteilung macht. Die nicht Alles. nach, als vorher, also nicht nach diesen Jahrhunderten oder nach Regentschaften ja, oder mh. nach, also das auf die Idee zu kommen, zu sagen, das lange 19. Jahrhundert von 1789 bis 1914, finde ich unglaublich bestechend. Also als Grundidee okay. zu sagen, was sind schon Zahlen, damit kann ich sehr gut oh, leben ja. und ab da werden, glaube ich, solche Sachen auch einfacher möglich und dann zu sagen, okay, wir sind... Jetzt im Jahr 2022 oder 2007 oder 2014. Wie gesagt, James Scott lasse ich jetzt außen vor, weil der ist ja aus einer anderen Disziplin, die haben eh andere Merkmale. Wir nehmen okay. die <lacht> Nein, also die, die, die haben ja andere Periodisierung, also den kann ich ja, ja die tun Aber ja.
1: die Geschichtswissenschaft hat ja auch andere Periodisierung. Also das ist ja kein Argument. Es wechselt sich ja alles ständig.
0: Ja, aber also nein, es ist natürlich ein Argument, würde ich sagen, weil es ja darum geht wie die Historiografieentwicklung ist. Und dann brauche ich mir okay. nicht ein anderes Fach anschauen.
1: Oh, jetzt, ja. Mhm. ja verstehst du? Ja, ähm, ja, jetzt verstehst
0: du. Und dann eben 2007, 2014 irgendwann zu sagen, okay, wir schauen das Jahrhundert aus einer anderen Warte an und aus einem anderen Kenntnisstand und ändern dadurch auch unsere Zäsuren. Mhm. Gibt, finde ich, einfach nur auch aus einem, einem Willen, hier einen Konflikt aufzumachen, Hobsbaum eigentlich recht, weil ich meine, diese Idee von Hobsbaum unterteilt das 20. Ähm, als Katastrophenzeitalter, als goldenes Zeitalter und als Erdrutsch Und die Jahreszahlen stimmen nicht und damit auch eine bestimmte Setzung. Klar, ihr hört beim Katastrophenzeitalter 45 auf. Das ist auf jeden Fall was, was die nach ihm, Dürrem Teufel und Herbert, nicht machen würden. Mhm. Aber diese Grundvorstellung, dieses Signum, äh, goldene Zeit und erdrutsch Katastrophenzeit äh, Erdrutsch, wie ist das dritte, habe ich gesagt, Erdrutsch-Zeitalter, ja. das passt ja, glaube ich, schon. Und ich glaube auch, was bei, soweit ich mich erinnere, eben im, in Hobbsbombs, das Zeitalter der Extreme, dass gerade die letzten beiden sich so ein bisschen überlappen.
1: Ja, glaube ich auch.
0: Das heißt, es ist vielleicht eine, ich würde nicht mal sagen eine Korrektur von Hobbsbombs, sondern einfach nur zu sagen, okay, wo hat er Leerstellen oder wo läuft er ein Argument rein, in das man halt reingelaufen ist, das wir beheben müssen? Mhm. Und wie er das mit, ich meine, Moment, wie er das mit dem langen 19. Jahrhundert macht, das unterteilt er in drei Bände. Also die Europäische Revolution, Blütezeit des Kapitals und das imperiale Zeitalter. Und das imperiale Zeitalter beginnt bei ihm 1875. Mhm. Das heißt, man könnte, auch wenn man gewillt wäre, na, okay. Sagen, naja, okay. Hier geschieht halt eine Verschiebung. Mhm. Aber ob es wirklich in, in, in der Substanz einen krassen Unterschied macht. Und wirklich bewusst weiß, weiß ich nicht. Mhm. Aber ich finde es einfach sehr spannend. Also klar, wir, ich drücke mich sehr um eine Hopsbaum-Folge noch, weil es irgendwie sehr viel zu lesen ist. Gerade. Aber ich finde, es ist schon sehr stimulierend ich weiß nicht, ob das auch rüberkam in der Folge, sehr stimulierend, sich über diese Einteilungen zu unterhalten. Ich finde das sehr...
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und es führt aber auch für mich immer wieder vor Augen, wie, wie schlecht ich Bescheid weiß. Also, ja. ähm,
1: ich habe eine Frage noch, die habe ich vergessen zu stellen. Die fällt mir aber gerade ein. Verdammt. Herbert, glaube ich, spricht davon, dass Klassen das Subjekt von Geschichte wird. Ja. Aber ich habe nicht verstanden, wann. Also ich, was ich die nicht verstanden habe, ist praktisch, ob, ob das in der also in der Hochmoderne schon passiert. Wann ist denn dieses The Making of the Working
0: Class? Nee, wie heißt das? E.P. Thompson.
1: Ja. Wann war der? Okay, cool.
0: Ich, schneller, ich muss mit einer Hand googeln, weil ich mache das Mikro festhalten.
1: Ah, 63. Okay, interessant. Na ja, gut, ich habe halt nicht verstanden, ob Herbert praktisch meint, dass das in der Zeit schon passiert. Also in der Hochmoderne ändert sich die, das Subjekt von Geschichte hin zu mhm. Klassen beziehungsweise Volk oder ob das hinterher über die Zeit gemacht wurde. Weißt du, verstehst du, die, was ich meine?
0: Ja, ja. Ähm.
1: Okay, aber wenn das 63 war mit E.P. Thompson, dann wird das wohl in der Zeit gewesen sein. Gegen Ende hin halt.
0: Ja, und also äh, äh, ich weiß nicht, inwieweit das eine Antwort ist, aber du hast ja auch, darüber könnten wir auch irgendwann sprechen, diesen Text, die Geschichtswissenschaft in der Welt der Sozialwissenschaften. Mhm. Also ab dieses Parallel... Gut, der Text war jetzt vielleicht auch analytisch unschhaft, aber dieses Parallelisieren von historiografischer Analysemittel und soziologischen ähm, Konzepten. Mhm. Was wir auch bei den Zeitbögen oder bei der Modernisierungstheoriefolge glaube ich, auch schon hatten. Also wie, wann, welcher Begriff, warum gilt. Mhm. Und ich glaube, die Antwort auf deine Frage wäre ja, beides vielleicht. Also mhm. schon auch in der Zeit wird Klasse mhm. zum Ausdruck. Ich meine, Herbert's Text beschäftigt sich ja auch mit dem Marxismus als einer großen ja. Strömung im 20. Ich lese heute noch und ich weiß aber nicht, inwieweit das heutzutage sinnvoll ist, weil es ohne Fußnote passiert von Klassen. Analyse in Geschichtstexten. Es kann Den ich irgendwie ad hoc nennen kann, wo ich einfach nicht weiß, gehört dieser Begriff in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts als heutiger Analysebegriff. Also kann ich den Begriff als heutigen Analysebegriff auf die zweite Hälfte des 20. Ja,
1: warum nicht? Verstehe ich
0: nicht. <lacht> Weil ich nicht weiß, inwiefern Klasse in Klassenbewusstsein braucht.
1: Ich glaube, es kommt drauf an, von welcher Warte du das halt anguckst.
0: Ja, wenn ich sage, dass ich die Klasse der Arbeiterschaft, also wenn ich jetzt einen Text schreiben würde nachher, was an sich schon falsch Ach, ist, aber nachher. nachher und dann über, weiß ich nicht, einen Streik schreibe von vor vier Jahren und sagt die Arbeiterklasse begehrt ja. auf.
1: Die hatten ja, ja genau und das, das ist auch das, woran ich gerade gedacht habe und deshalb sage ich aus, welcher Worte du das anschaust, weil die Idee von Streik, und das war auch das, wo ich direkt dran gedacht habe, in Anlehnung an Spivak. Sobald du was ändern möchtest, dann brauchst du dein Klassenbewusstsein. Aber das haben die ja bei einem Streik. Sonst würden sie nicht streiken.
0: Sie haben Gemeinschaftsbewusstsein, ja. Ob sie...
1: Ja, aber sie wollen was gegen ihre Situation tun.
0: Ja, ja, und, also, auch... Sie würden
1: es vielleicht nicht Klassenbewusstsein nennen. Aber sie haben ein Bewusstsein dafür, dass sie in der Situation sind, wo sie finden, dass es ihnen besser gehen sollte. Sonst würden sie nicht streiken.
0: Ja, ja, genau. Aber da ist ja die Frage, ist genau das schon Klassenbewusstsein? Oder ist Klassenbewusstsein dann, wenn ich sage, äh, Arbeiter aller Länder vereinigt euch? Okay. Und wo, wo du weißt, wo Zugehörigkeit bewusst...
1: Aber du musst doch Klasse nicht als globale Zugehörigkeit...
0: Nein, es muss ja nicht global sein. Aber okay. streiken ja. die Leute... Eben Industriegebiet nebenan, weil sie sich als Arbeiterschaft verstehen gegenüber den Interessen des Kapitals oder streiken sie, weil sie in einem Verein sind, der sagt: So, wir sind eine Interessengruppe und sorgen dafür, dass wir euch vertreten, was glaube ich ein Unterschied ist.
1: Ich müsste darüber nachdenken, inwieweit das ein Unterschied ist, und dann ist die Frage: Für wen ist es ein Unterschied?
0: Ja, genau, ja. Und deshalb, also ich weiß es wirklich einfach nicht, ob, da muss ich auch noch nachdenken ob ich Klasse einfach für die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts oder für wann ich den Begriff verwenden kann. Ja. Aber okay. in welchen okay. Fällen?
1: Mhm. Ja gut, wir können ja mal eine Folge machen, über was Klasse ist. Naja, offensichtlich ist es ja ein Ding. <lacht> <lacht> also kann man ja drüber sprechen.
0: Ja, gut.
1: Okay, kleiner Ausflug zu den Klassen noch am Schluss.
0: <lacht> äh, dann keine Klassenfrage, sondern... Am Schluss was war 1912 Center?
1: Das Fürstentum Liechtenstein hat seine ersten Briefmarken in den Verkauf gegeben. Verdammt. Falls ihr Kritik an uns oder Fragen habt
0: oder Lob, gerne auch Lob
1: oder Themenwünsche,
0: Gast sein wollt,
1: dann dürft ihr euch gerne bei uns melden, entweder auf Twitter unter @HouseOfModHist.
0: Oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, dort ist unsere E-Mail-Adresse gmail.com.
1: Genau, steht beides in der Beschreibung unten drin, wir freuen uns auf Feedback.
0: Bis zum nächsten
1: Mal.